0: Du lyssnar på Bli säker på den som den här veckan handlar om att jag har snattat alla Tess-kakor. God morgon, god morgon Tess.
1: God morgon, god morgon Nika. Är inte det ganska taskigt att snatta alla mina kameror. Om du
0: är snäll kanske du får tillbaka något.
1: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. ja,
0: det, det ska du definitivt vara här i Bli Säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Vad det här med att stjäla kakor handlar om det kommer vi självfallet att gå in på i veckans huvudämne. Det är lite av en bakgrundsförklaring för att ge perspektiv på en nyhet som DNs fantastiska journalister Kristoffer Aristadius och Linus Larsson publicerade nu i veckan. Mm. Men innan vi går in på det så är det såklart veckans snabbisar och jag har två stycken små, små uppföljningar som vi bara ska trycka in precis innan vi går in på dem också.
1: Okej. Okay.
0: Den första saken det är att um, Firefox Relay, den här mail-alias-tjänsten, mm. den är kanske tillgänglig i Sverige nu. Jaha! För jag testade att skapa ett premiumkonto igen nu i veckan. Och då funkar det. Okay. Så det, det, det finns inte officiellt stöd men det finns kanske stöd. Och det är en helt okej okay mail-alias tjänst. Den är inte lika funktionell som den som vi rekommenderar i förra veckans avsnitt. Men den är gengilt billigare. För som jag sa, Simple Login är av det kostsammare slaget än så länge. Mm. Medan eh, Firefox Relay bara kostar en dollar i månaden. Vilket kan jämföras med 30 dollar per år för Simple Login. Sen hade vi i vårt spaningsavsnitt för 2022 en punkt som hette Pegasus flyger igen eller hästar flyger igen mm. och vi har pratat om att hästar har flugit igen och att hästar har flugit igen igen och hästar har flugit igen igen igen.
1: Och nu är det...
0: Igen, 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 okay. igen. Okej, Ja. Och, och den här gången så är det Citizen Lab som rapporterar att under perioden 2017 till 2020 så var minst 63 personer måltavlor för Pegasus-attacker. Varav minst 53 var infekterade och det var framförallt katalanska separatister i EU-parlamentet som var utsatta tillsammans med deras närstående. Okay. Och ifall ni vill veta mer om det här så lägger jag en länk till det i våra show notes. Men i och med att vi har pratat så mycket om Pegasus tidigare så tänker jag att vi tar inte mer om det nu. Nej. Däremot så kan vi nog baka av att just den punkten, den fick vi rätt i att hästar flyger igen. Verkligen. Veckans första snabbis den handlar dock om någonting som jag inte tror att vi får rätt i.
1: Aha, okay. mm.
0: För förra veckan då berättade jag att eh, DuckDuckGo's webbläsare för Mac OS hade blivit tillgänglig för betatestare och nu i veckan då fick jag min invite code så nu har jag kunnat använda den. Mm. I vår spaning för 2022 så trodde vi att eh, den här webbläsaren skulle plocka marknadsandelar från Firefox. Jag tror inte det längre. Åtminstone det är inte så som det är just nu. Den är ju tillgänglig för enbart Mac OS i det här beta men att kalla det beta är att gå väldigt långt i min mening. Alltså, beta brukar ju handla om att vi har en färdig produkt och nu ska vi bara testa den för att säkerställa att allting fungerar. Det här är en tidig teknik-preview okay. möj möjligtvis. Uh. Det, det, det är... Ni som inte har fått en invite- ni missar ingenting kan jag säga. Det är som en extremt avskalad version av Safari. Det, det finns, som vi sa i förra veckan, inga tillägg. Mm. Så du måste använda den inbyggda annonsblockeraren om du vill ha en sån. Och du måste använda den inbyggda lösenordshanteraren. Men det finns ingen synktjänst så du kan inte använda den för att synka lösenorden till din mobil till exempel. Det finns inget stöd för flera olika profiler, så som du har i Chrome. Där du kan ha liksom både den privata profil och din företagsprofil. Eller containerar som det finns i Firefox, där du kan ha olika containerar för olika konton. Det finns inte ens ett inkognitoläge, alltså ett surfa privatläge.
1: Nej, okej. Okay. Det är lite trubbigt alltså. Ja,
0: och det som gör mig faktiskt lite irriterad, som är Oj. anledningen till att jag lyfter det. Det är att det saknas en inställning som jag tycker är rent av oförskämd att det inte finns med. Lägg märke till att jag säger tycker. Och det är möjligheten att välja standard sökmotor. Ah. Ifall Duck.Go, som är en sökmotor har liksom kunnat komma fram på att de kan sättas som standard sökmotor i andra webbläsare. Då är det faktiskt lite magstarkt att tvinga användare att använda Duck.go som standard sökmotor i Doc Doc O's webbläsare. Mm. Men det, det här är ju sånt som kan ändras. Det, det är ju ingenting som är eh, hugget i sten än. Det, det här är... I min mening som sagt inte ens en beta-version utan det här är en tidig teknikvisning. Så vi ska inte dra några slutsatser utifrån det vi har sett än så länge. Men att den här webbläsaren skulle börja plocka marknadsandelar från Firefox i år det håller jag synnerligen osannolikt. Mm. Och jag skulle säga för alla som lyssnar på den här podden och föredrar att använda DuckDuckGo som gillar DuckDuckGo's tjänster och vill ha DuckDuckGo's integritetsvärnande funktioner Skaffa Firefox och installera DuckDuckOS-tillägg. Då får du någonting som är mycket, mycket mer funktionellt. Ja. Du får samma sak, fast mycket, mycket mer funktionellt. Jag eh, kan faktiskt bara säga en sak som de har gjort riktigt bra. Som jag, jag, jag får ge tumme upp till. Mm. Och det är att till skillnad från till exempel Firefox och Chrome och Edge och Brave. Så känns det som en riktig Mac OS-app. Alltså de, de, den ser nästan ut som en... Mac OS app ska göra när det följer Apples designspråk. Okej okay, ja, för, för att föra in någonting positivt <laughs> i sammanhanget också.
1: Ja. Mm. Okej, okay, vi går vidare. IT-säkerhetsföretaget checkpoint har tagit fram en rapport från första kvartalet i år och som tar tempen på vilka varumärken som angripare främst imiterar och utger, utger sig för att vara i nätfiska attacker med syftet att lura lyra av eh, individens personuppgifter. Mm. Och det varumärke som främst har utnyttjats under första kvartalet är ingen mindre än LinkedIn. I år har LinkedIn som varumärke nämligen kunnat relateras till 52% av alla nätfiskerelaterade attacker som skett globalt. Detta är också första gången som en sociala mediekanal har nått toppen av rankningen. Om vi jämför med föregående kvartal så landade LinkedIn som femma och var endast relaterad till 8% av nätfiskeattackerna. Så vi kan alltså se en ökning på 44% i detta kvartalet. Och det tycker jag låter väldigt mycket.
0: Ja, det, det är mycket. Men jag kan samtidigt förstå varför. Ja. Först och främst, varför ökar LinkedIn så mycket- Ja, för att in, det, det, det här är bara min teori. Mm, men, eh, och, och vill ni veta alla detaljer så finns det ju i checkpoints som vi lägger i våra show notes. Men jag, jag kan ju tänka mig att om jag skulle vilja attackera en organisation alltså tänka att jag är ond mm. och den organisationen har bra it-säkerhetsvanor de har tvåfaktorsautentisering på alla konton som användarna har. Då hade jag nog försökt att attackera medarbetarnas LinkedIn-konto istället. För mm. där kan det mycket väl hända att de inte har aktiverat tvåfaktorsautentisering. Då kan de råka läcka sina inloggningsuppgifter och då kan jag utge mig för att vara dem på LinkedIn. Inte bara för deras medarbetare utan också för deras kunder och för deras leverantörer. Mm. Idag sker ju en hel del företagskontakt på LinkedIn. Så därför är det värdefullt att kunna utge sig för att vara någon annan än den man i själva verket är på LinkedIn genom att kapa den personens LinkedIn-konto. Mm. Jag har till och med själv fått meddelanden från personer som jag har kontakt med på LinkedIn som jag har sett att okej, okay, det här är ett försök att lura mig att göra någonting.
1: Okay. Och det
0: har då berott på att de har varit kapade, de har mm. råkat läcka sitt användarnamn och lösenord. Ja. Så det som alla lyssnare bör göra med anledning av det här det är att dels vara extra observanta om det kommer till exempel ett mejl där det står att eh, Person en, en vill ha kontakt med dig på LinkedIn.
2: Mm.
0: Och det kan vara smickrande inbjudningar. Det, är, det kan vara riktigt smickrande texter som ja. står där. att oh, Vi har sett hur duktig du är. Bla, 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 <laughs> ja, bla, bla. Och, och då är det lätt att... liksom oh, ja, ja. Tack
1: så mycket. Liksom. Mm. Men
0: kom ihåg. Får ni en sån förfrågan via mail. Ignorera den. Logga in på LinkedIn och kolla ifall förfrågan finns där eller inte. Mm. Och sen självfallet... Se till att aktivera tvåfaktorsautentisering på ditt LinkedIn-konto. Mm. Superviktigt.
1: Jag kan bara på, eh, eller nämna också att eh, det är ett väldigt stort glapp till nummer två här. Och det är DHL på mm. 14 procent. Och sen så kommer då Google på 7 procent och Microsoft och FedEx på 6 procent. Ja. Och det är väl också lite det här kanske... Med relevansen, just alltså med DHL tänker jag, om att det är mycket mer än att vi ska försöka kring jul just det. och därför är det kanske inte ny i det här första kvartalet i år.
0: Exakt, mm. när vi har beställt julklappar då väntar alla på att få någon typ av leveransbesked, till exempel mm. från DHL. Och då är det ju ett ypperligt tillfälle för bedragare att skicka falska DHL-mejl. Nu är precis. det inte lika effektivt. Nej. Men det blir det. Det <laughs> när blir det,
1: det kommer, <laughs> det kommer man säger igen. jul
0: igen. För det blir jul igen, igen och igen. <laughs> för att citera just det. Du vet, de gjorde ju inte bara jul igen utan också jul igen igen.
1: Mm. <laughs> Okej, okay. över till dig Nika?
0: Ja, nu ska vi prata om en produkt som inte har sålts i Sverige. Okay. Men vi ska göra det eftersom att liknande produkter har sålts i Sverige och det här är ett problem som vi kommer se med produkter som säljs i Sverige och ni som har lyssnat på podden tidigare, ni kommer tycka att det här låter bekant. I fredags då försvann plötsligt företaget Insteon från världens yta mm -hmm. och vilka är Insteon? Jo, Insteon är en stor tillverkare av smarta hemprodukter. Alltså till exempel lampknappar och liknande för att automatisera sitt smarta hem så som väldigt många vill göra och som jag har gjort vilket har höjt min livskvalitet om vi Aha. kan säga så i, i stor utsträckning. Att till exempel ha färdigbryckt kaffe på morgonen och gardiner som automatiskt åker upp. Men Insteon, de har inte varit stora i Sverige som sagt utan det har framförallt varit på andra sidan Atlanten. De har satsat och där satsade de rejält. De var till och med en av de två lanseringspartnersen som Apple hade när de lanserade HomeKit. Alltså Apples lösning för att styra smarta hemsystem. Mm,
1: Okej. Okay.
0: Men i fredags, då slutade deras servrar att svara. Så folk som hade köpt deras smarta hemsystem eller köpt Instions smarta hemsystem, de kunde plötsligt inte styra sina smarta hem. Och när de skulle gå in i forumet och kolla vad, vad är det som har hänt, mm. då var forumet borta. Va? Ja, bortplockat. Stacy Higgenbassam som driver en sajt som heter Stacy on IoT med en tillhörande podcast som jag också kan rekommendera. Hon eh, gjorde ett litet grävjobb och upptäckte att eh, cheferna hos Instion, flera chefer hade plockat bort att de jobbat hos Instion från sina LinkedIn profiler.
1: Men vadå så de har bara raderat sig själva från marknaden?
0: Ja, det är, VD:n har till och med nu igår när jag kollade inför det här har plockat bort hela sitt LinkedIn konto. Mm. Och vad var det som hade hänt här? Jo, Insteon hade helt enkelt fått kasta in handduken. Mm. Och eftersom det här var en smarta hemlösning som förutsatte att det fanns en molntjänst för att användarna skulle kunna styra sitt smarta hem och få automatiseringarna att köra och uppdatera produkterna så slutade de smarta hemmen att fungera. Vi har ju tidigare i podden rekommenderat att om man satsar på smarta hemprylar så ska det vara smarta hemprylar som använder tillverkar tillverkaröverskridande kommunikationssätt. Till exempel... Zigbee eller Z-Wave. Mm. För i så fall så kan användaren som drabbas av att produkttillverkaren plötsligt försvinner från jordens yta. Åtminstone bara byta ut själva hubben. Behöver inte byta ut varenda liten fjärrström utan bara hubben. Hitta en hubb som fungerar med de smarta hemprylar som finns runt omkring i hemmet. Men Insteon... De hade sin egen teknik som de marknadsförde som bättre än Zigbee och Z-Wave. Oh, och det innebär ju att nu finns det ingen annan hub att byta till. Aj Ja, så här har vi ytterligare ett exempel på inlåsning inom smarta hem och varför det är så viktigt för driftsäkerheten och underhållet att välja öppna lösningar. Lyckligtvis så kommer entusiasterna som ligger bakom Home Assistant som är det troligtvis största smarta hemprojektet kring hemautomatisering. De kommer in som en liten räddande engel. för om en till två veckor då kommer det en uppdatering som gör att den som skaffar en Home Assistant hub kommer kunna låta den hubben kommunicera med Insteon hubben. Och därigenom skicka vidare alla kommandon. Mm. Så det, det, det finns en, en liten lösning på det här problemet. Men jag vill ändå passa på att påminna alla att se till att använda öppna lösningar i största möjliga utsträckning. För att säkra driftsäkerheten av ert smarta hem.
1: Yes, då är det dags för veckans huvudämne snabbt. Kakor.
0: Mm, och det är precis vad jag har gjort. Har du kollat i ditt lilla skåp bredvid, bredvid skrivbordet?
1: Jag har att du har nallat lite Det mm, finns, finns
0: inga kakor kvar alls. Nej. Jag har stulit alla kakor. <laughs> Och nej, det här handlar självfallet inte om vanliga kakor som vi sen kanske ska mumsa på, utan det här handlar om digitala kakor. Och det här är ett eh, huvudämne som jag har velat göra länge. Mm. Och som jag tänkte att oh, den här veckan passade perfekt att vi förklarar vad cookies är, vad kakor är hur de används för i onsdags då publicerade Linus Larsson och Kristoffer Stadius på Dagens Nyheter den här artikeln som jag hänvisade till i inledningen artikeln heter Genesis såld identitet och handlar om hur Kristoffer Stadius och Linus Larsson hade kunnat få åtkomst till närmare 6000 svenskars datorer Mm. närmare bestämt informationen som fanns där. Och det, det, det är en fantastiskt bra artikel så jag tycker att eh, ni som är intresserade ska läsa den, det ligger en länk i våra show notes. Men jag kände framförallt att, oh, här behöver vi lite sån här klassisk blisäker bakgrundsförklaring för att eh, belysa problematiken. För det som Kristoffer och Linus har upptäckt det är inte någon engångsföreteelse, Nej. utan det här är ett stort problem. Ett problem som till och med gör att tvåfaktorsautentisering inte skyddar.
1: Ja,
2: oh, mm -hmm. just det. Ja.
0: Okej, okay, så här kommer då bli säker bakgrunden. Vad är kakor och hur används de? Mm. Det första vi ska förklara då, det är vad cookies och kakor. Ska vi säga kakor eller cookies? Vi blandar. Jag vill blandar. <laughs> För vi? säkerhetsskuld. Ja. Jag kommer säga fel i alla fall. <laughs> Vad används det till? Jo, låt oss säga att eh, Tess, mm. du går till Shell eh, Companies webbplats. Ja. Vi gjorde faktiskt ett litet experiment här som vi testade tidigare innan vi gick in i studion. och Då gick du till Kellogg Companies webbplats och så lade du någonting i varukorgen.
1: Du var en kraftfull luftrenare.
0: En kraftfull luftrenare. <laughs> det här är
1: inte reklam för en kraftfull luftrenare. <laughs>
0: Absolut inte. Det, jag jobbade för fem år sedan på Kellogg Company. Det, men det här hade hjälpt vilken webbplats som helst eller ja. vil, vilken webbbutik som helst. Sen gick du till massa andra webbplatser, sen kom du tillbaka till Shell och Companies webbplats och då låg fortfarande den här luftrenaren i varukorgen.
1: Ja, den gjorde ju det.
0: Ja, och det var tack vare cookies för första gången du gick till Shell och Companies webbutik, då fick du inte bara webbsidan utan du fick också en cookie, en liten textfil som innehåller ett slumpartat genererat id som tilldelas dig. Nästa gång som du kommer tillbaka till webbplatsen då ber du inte bara om en webbsida från den webbservern utan du skickar också med den här lilla kucken som ett bevis på att du är personen, samma person eller samma webbläsare som tidigare har begärt en webbsida. Mm. Och det är tack vare att du skickar med den kucken som webbutiken kan se okej, okay, här har vi då en anonym gäst. Vi vet inte vem du är men vi vet däremot att du har en riktigt kraftfull luftrenare i varukorgen. <laughs> Så då visas det i varukorgen.
2: Mm.
0: Cookies, det används ju också för att spåra användare på nätet. Någonting som vi säkerligen får återkomma till också för att prata om hur cookies kan missbrukas. Mm. Men det här var liksom grundidén med cookies. Att när vi surfar på nätet, då ska vi inte vara helt nya besökare för varenda webbplats vi går till. Mm. För det, det hade varit väldigt jobbigt. Utan vi ska faktiskt vara besökare som webbplatsen kan känna igen. Mm. Och det gör vi då med den här cookielösningen. Vi gör det oftast med den här cookielösningen ska jag säga. Att stjäla cookies, vad innebär det då? Jo, om jag nu sitter och kollar över axeln när du surfar. Och du har webbläsarens utvecklarverktyg uppe. Ja. Då kan jag se vilka cookies du har för den webbplatsen. Och vilka unika idén som ligger i de här, i, i de här kakorna. Mm. Alltså vad är det för konstig slumpartad sträng som du har fått av webbplatsen. Och som du sen skickar tillbaka varenda gång du begär en ny webbsida. Och i det här fallet så hade du fått en cookie som hette .aspxanonymous med innehållet W, A, E, H, S, J och sen väldigt, väldigt mycket mm. därefter. Så jag tänker inte en läsa upp hela. En väldigt lång textsträng. Ja. Ah. Om jag tar i min webbläsare och skapar själv en cookie som heter .aspxanonymous och har samma värde. Och besöker webbplatsen. Då tror webbplatsen, webbutiken att jag är du.
2: Mm.
0: För jag skickar ju med, det här är den här kucken som jag, jag fick av dig tidigare. Och då är det plötsligt jag som har den här kraftfulla luftredaren i min varukorg.
1: Precis. Ja. Och det känns ju egentligen ganska oskyldigt i sig. Alltså jag tänker just med en varukorg.
0: Ja, men alltså det är, tänk om du hade haft massa alltså, <laughs> helt andra saker där i också. Ja,
1: det kanske det hade kunnat Ja.
0: <laughs> Nej, men <laughs> okej. Okay, det, det här lät inte jätteallvarligt. Nej. Nej, men det blir det. Okay. Ja. För eh, låt oss säga att vi gör samma sak på Twitter. Mm. Om du är inne på Twitter och har webbläsarens utvecklarverktyg uppe. Jag vet att det här låter osannolikt men det kommer en förklaring. Mm. Då kan jag också stå och kolla över axeln och se att du har en kaka där som heter Auth token. Och det är för att när du gick till Twitter, loggade in för att du skulle slippa logga in gång på gång på gång på gång. Så fick du en liten cookie som hette Auth token med ett värde som vi inte ska läsa upp nu. Nej. Och varenda gång du begär att få en ny webbsida därifrån då skickar du med den här lilla kucken så att Twitter ser att ah, du är inloggad och det här är den användaren som du är inloggad som. Varsågod, här kommer din specifika webbsida.
1: Just det, för att slippa logga in igen.
0: Exakt. Mm. Om jag tar den kucken och bara skapar en kucki i min webbläsare som heter samma sak med det innehållet mm. då är jag inloggad som du.
1: Okej, snackar vi. Ja. Och
0: det är utan att jag kan ditt lösenord. Och det är utan att jag kan ha din app för tvåfaktorsautentisering. Mm. För Twitter ser ju den här kucken som att det här är ju en redan inloggad användare. Varsågod, här kommer sidorna.
1: Och då kan du göra det på din egen dator. Även om jag har loggat in på min.
0: Ja, ja. precis. Mm. Det här är lite mer problematiskt. Ja. Alltså att om någon angripare kommer över en användares cookies. Då kan, då kan angriparen utge sig för att vara honom eller henne på de webbplatser där användaren är inloggad. Lite värre än att jag snod din varukorg.
1: Precis, verkligen. Men det
0: är samma princip. Mm. Backar vi tillbaka till... 2010, 2009-2010 där någonstans, då hade vi ju inte säkra anslutningar på samma sätt som vi har idag. Det är ju tack vare framförallt Let's Encryp som vi har säkra anslutningar över till hela webben av den del av webben som vi använder. Men då var det vanligt att när vi loggade in på en webbplats till exempel Facebook eller Twitter, mm. då gjordes det över en säker anslutning. Men sen så skickades resten av informationen, alltså när vi bortser från bara användarnamn och lösenord, det skickades över en osäker anslutning. Alltså inte en HTTPS-anslutning. Nej. Det var till och med så att i Facebooks inställningar, då kunde du välja att inte ha HTTPS aktiverat hela tiden för att om du hade det så funkade inte spel som typ Farmville eller någonting sånt. Mm. Det var för övrigt en inställning som jag sa åt alla. Gå in och ha alltid HTTPS-säkra anslutningar påslaget. Men det var inte det som standard. Och då fanns det ett tillägg till Firefox som hette FireSheep. Mm -hmm. Som kunde användas för att avlyssna inloggningssessioner på samma nätverk som man befann sig. Alltså om en användare... Gick till Facebook eller Twitter och valde att logga in. Då skedde det över en säker anslutning. Det är inte någonting som någon kunde avlyssna. Men i och med att de här efterföljande förfrågningarna gick över osäkra anslutningar. Då skickades de här kakorna över osäkra anslutningar. Och om de skickas över osäkra anslutningar. Då kan en angripare på samma nätverk snappa upp dem.
2: Mm.
0: Och i och med att de kunde snappa upp kakorna så var de därefter inloggade.
2: Det,
0: det här har självfallet eh, både Twitter och Facebook nu täppt till så mm. att det inte går att göra genom att helt enkelt alltid använda säkra anslutningar. Och att skicka sådana här inloggningssessionskakor över osäkra anslutningar, det var rent vansinne från första början. Men det, det är tilltäppt nu. Mm. När det gäller bankerna då har de lite högre säkerhet än så här. För bankerna förstår att det är väldigt allvarligt att någon bara kan stjäla en cookie och sen vara inloggad som honom eller henne på sociala medier. Det ska inte gå att göra på internetbanken. Så ifall någon skulle försöka göra samma sak mot din internetbank då hade det troligtvis inte funkat. Och det är för att banken och webbplatser som har extrema säkerhetskrav de kan jämföra ditt fingeravtryck i webbläsaren med det fingeravtrycket som du hade tidigare. Mm -hmm. Det innebär att om vi säger att du loggar in från din webbläsare ja. du, du, får ett, du, du får liksom massa cookies då kan banken också spara till exempel att det är den här IP-adressen du ansluter från det är den här webbläsaren du använder det här är klockan på din dator det här är... Eh, skärmupplösningen som du har det här är språket som du har föreinställt det här är typsnitten som du har åtkomst till, alltså mm. massa sådana saker om någon skulle stjäla cookies från din dator och sedan försöka logga in eller försöka fortsätta på en befintlig inloggning, då kan banken se att nej men vänta det här den här webbläsaren det är ju inte samma som vi gav kucken till. Ah. Vi gav kucken till en Google Chrome webbläsare. Nu kommer någon fiant här från en Firefox webbläsare.
1: Då måste man alltså ticka alla de boxarna i så fall.
0: Ja, det, mm. jag, jag har inte insikt i hur alla Nej, banker arbetar. Såklart. Men det, det här är någonting som de kan göra. Mm. Och, och jag provade att skäla mina egna handelsbankinloggningar. Det ja. gick inte. Det, så handelsbanken <laughs> hade koll på det här. Så där finns det i alla fall lite skydd. Och det är ju tur. Men det är inte säkert att det hjälper hela vägen. Det hjälper i stor utsträckning men inte hela vägen. På grund av det som nu då Dagens Nyheter rapporterar om. För Genesis Market. Det är en marknadsplats. Som typ blocket. Mm. Där bottar. Och nu är det inte bottar som är automatiska attackverktyg vi pratar om. Utan infekterade datorer. Som en angripare kan klona allting ifrån. Alltså en dator har blivit infekterad. Den datorn rapporterar då via det här spionprogrammet som den har fått på sig till Genesis Market vilken webbläsare det är, vilken skärmupplösning det är vilka språk som är föreinstallerade i kombination med sådana här inloggningskakor och alla lösenord och sånt som går att komma över också. Mm. Sen kan en angripare köpa den här botten på Genesis Marketplace och då vet angriparen exakt vad det är som han eller hon ska fejka sin inloggningssession med. Aha. Och det här är någonting som till och med Genesis Market har gjort lätt för angriparna att göra. För de har tagit Google Chrome, mm. eller Chromium-grunden, och gjort en egen webbläsare som heter Genesis Browser. Och den webbläsaren som... Vid närmare eftertanke inte heter det, exakt Genesis-browser. Den heter något liknande. Gen Genesium-browser heter den. Genesium-browser. Ja, den nära. Ja, Genesium browser Den kan då automatiskt anpassa sig för att lura webbplatser att användaren som ansluter, i det här fallet då angriparen, har de inställningar som är klonade från den infekterade botten. Aha. Och då kan de här sakerna kringgås också, förutom IP-adressen. Den kan inte klona IP-adressen. Däremot så skulle angriparen kunna se att den här datorn den befann sig i Malmö så då skulle de kunna byta till en annan IP-adress i Malmö genom att tunnla trafiken via en VPN-tjänst dit.
2: Mm.
0: Så det, det, det går att kringgå lite grann på det sättet. Och det här är det då som Kristoffer Örstadius och Linus Larsson har rapporterat om att åtkomst till 400 000 datorer, närmare 6 000 svenska datorer är ute på den här Genesis Market marknadsplatsen. Där kan angripare köpa informationen om de här datorerna inklusive alla lösenord som finns uppsnappade. Ifall de bara vill logga in som en ny användare då behöver de inte fejka vem de är. Det, I och med att det här är spionprogram som automatiskt uppdaterar också allting som sker på datorn så kan en användare som drabbas inte bara byta lösenord för att bli av med problemet för det nya lösenordet rapporteras också ah, in till nej. Genesis Market. Aj då. Så det här är en eh, riktigt jobbig situation för de som är trappade. Ja. Ah. Vad kan man då göra åt det här? Ja, vi har flera gånger pratat om att eh, det ska finnas ett eh, klientskydd, populärt kallat antivirus på datorn som gör kontinuerliga skanningar av vad som finns på datorn. Och jag vet att det finns många som säger, nej men jag skannar alla filer innan jag installerar dem så jag behöver inte ha något som körs hela tiden på min dator. Men det här är anledningen till mm. varför du behöver ha något som övervakar datorn kontinuerligt för att se ifall det har kommit in något skadeprogram på datorn. Då behöver du någonting som ligger i bakgrunden och skannar och upptäcker om det finns spionprogram. Och sen också ifall eh, du märker att någonting är underligt. Du får upp en notis om att du har loggat in från ett annat ställe på Facebook till exempel. Eh, på Facebook så har du ju en inloggningslogg över var du har loggat in. Får du upp notiser där om att du har loggat in från ställen som du inte känner dig bekant med. Ta då och välj att logga ut från alla ställen så att du stänger ut den här angriparen skanna datorn så att det inte finns några skadeprogram på den. Byt lösenorden, aktivera tvåfaktorsautentisering. För kom ihåg, bara för att jag säger att det här kan användas för att kringgå tvåfaktorsautentisering betyder inte att inte tvåfaktorsautentisering skyddar. Nej. Alltså, det, det skyddar ju mot alla attacker där man bara råkar läcka sitt lösenord. Mm. Men det skyddar inte i just den här attacken ifall angriparna kan stjäla dina kakor. Men för att de ska kunna göra det, då behöver de antingen stå och titta över axeln så som jag gjorde med Tess inledningsvis mm. eller ha Faktisk åtkomst till din dator. Genom till exempel ett sådant här spionprogram. Just det. Ja. Så. Se till att ha alla varningar på allvar- Se till att eh, ha ett eh, klientskydd, populärt kallat antivirus, på datorn. Och se till att vara restriktiv med vad du installerar på datorn. För det vanligaste sättet som den här typen av spionprogram kommer in på datorn det är ju fortfarande genom att man råkar infektera sig själv. Genom att, ja, oh titta här finns en krackad version av Photoshop, jag provar att installera den. Mm. Och sen så finns skadeprogram på datorn. Det är de tre tipsen som jag skulle vilja ge med för att ni ska hålla er lite säkra men jag skulle vilja slinka in med ett fjärde tips också och det är att prenumerera på Bli säker på den. för då får man varje vecka ett nytt avsnitt som gör en lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat och trevlig helg.
1: Trevlig helg.